0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוד. אהלן, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק נוסף של טקטוק. היום אנחנו נדבר על תחום שהולך וצובר תאוצה, בעצם כל מה שקשור לעולמות של מולטי-קלאוד, ובעיקר אנחנו ננסה ככה לדון ולענות על השאלות של למה כדאי לאמץ אסטרטגיה של באמת מולטי-קלאוד ולמי כדאי לאמץ אסטרטגיה כזאת. אז איתי באולפן היום נמצאים טל שץ, טל הוא סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת Terra Sky, ולב אנדלמן, שהוא ה-CTO של חברת Terra אז קודם כל, שמחה לארח אתכם.
1: שלום, שלום, אנחנו שמחים להיות פה.
0: מעולה, אז ככה, לפני שבאמת נצלול לפרטים ולפרק עצמו, אז אני אשמח קודם כל שתציגו את עצמכם. טל, בואו נתחיל איתך.
1: בשמחה. אז uh, כמו שאמרת, קוראים לי טל שץ, אני בוגר יחידות טכנולוגיות, אוהב טכנולוגיה, צמחתי בעולם הזה uh, ב-14-15 שנים האחרונות, uh, ובעשר שנים האחרונות אני uh, ב uh, גדלתי פה מתחילת הדרך של החברה, uh, וזהו, אני מאוד אוהב uh, את העבודה השוטפת. בעיקר, אחד האתגרים, אני חושב, שמשאיר אותי תמיד... Uh, uh, רעב ללמוד, זה באמת לפגוש המון לקוחות והרבה אתגרים אצל לקוחות, בערך כמו שני הילדים הקטנים שלי שמשאירים אותי עם אש חיה כל יום. לב שאיתנו גם כן, הוא שותף שלי ואני מכיר אותו המון שנים, ואחד הסיבות שרצינו לעשות את הפוד ביחד זה בגלל השיתוף פעולה שלנו אצל הרבה מהלקוחות.
2: כן, אז אני מכיר את טל מהיחידה, שירתנו ביחד, אני הייתי מילואימניק, הוא היה חפש. <laughs> בא בעצם, אני בא מרקע של ניהול מערכות והקמה של מערכות און פרם של מאות שרתים, גדלתי עם חברות כמו המובי וטאבולה בתחילת הדרך, פלאש נטוורק וסופרפיש, באמת חברות שהיה לי מזל להיות בזמן הנכון ולראות אותם צומחים לסקייל ענק, פוגשים בעיות של סקייל ובעצם נשברים באמצע הלילה, ככה ממש מכיר את כל העולם הזה מקרוב. בערך אחרי חמש עשרה שנה של עבודות כאלה, יצאתי לבעצם תהליך של פרילנס, והתחלתי לעשות, התחלתי לעבוד בכל מיני חברות, שאחת מהן הייתה AppsFlyer, ושם באמת ראיתי איך חברה בסקייל שהיא יוניקורן, שהיא צומחת, יודעת איך לעשות DevOps ו ופשוט היה לי רגע של אינלייטמנט של אוקיי, זה למה סבלתי כל החיים שלי, זאת הדרך לעבוד, זה איך שנכון לעשות את זה. ו- ובעצם ממש שיתפתי בתחום הזה והתחלתי ללמוד כל מה שיש ללמוד על העולם הזה. וככה בעצם, בנקודה הזאת, טל זיהה גם את האתגרים האלה בעולמות של חברות האנטרפרייז. כן, אז אני אתן קצת כמה משפטים רק על Terra למי שלא מכיר.
1: אז טרסקי חברה שקיימת מעל עשר שנים בתחום ה-IT, בתחילת הדרך אחד האתגרים הכי משמעותיים שלנו היה לבוא ולמצוא דרך לחדש ללקוחות שלנו, ובאמת חברנו לכמה שותפים אסטרטגיים מבחינתנו, כמו VMware, כמו EMC בזמנו, במטרה לבנות פתרונות ללקוחות mid-enterprise לדאטה סנטר שלהם, שזה באמת היה אתגר איך בונים פרייבט קלאוד בצורה של סלף סרוויס, ואיך אפשר לבוא ולהנגיש שירותים אצלהם בתוך הבית בצורה הכי פשוטה שיש. והדבר הזה צמח וגדלנו וצברנו עוד לקוחות, ויש לנו לקוחות בישראל ובחו"ל מאוד מאוד גדולים. ובערך לפני חמש שנים אחד האתגרים הכי משמעותיים שלנו היה איך אנחנו יכולים לעזור ללקוחות ב... בשלב הבא שלהם בעצם, איך הם לוקחים את ה-first generation app ולהעביר אותם בעצם לדור חדש של מוצרים, בין אם זה לשנות את המודל העסקי שלהם ולהעביר מוצרים שעד היום שירתו ב-on-premise, לעבור להיות סאסים וזה אתגרים לא פשוטים וגם אנחנו ראינו את זה במקום שאנחנו רוצים לעזור ללקוחות האלה ופשוט בנינו יחידה שהפוקוס שלה הוא באמת סביב עולמות ה-cloud and devops ומהיכרות שלי עם לב, כמה שלב מכיר את העולם הזה, באמת סיפרתי לו על הרעיון והמקום, ואמרתי לו שלדעתי יש איזה מקום שאנחנו מכוונים אליו בשנים הקרובות, והוא זרם על הרעיון, כי היום אנחנו פה קצת אחרי חמש שנים, וכנראה שאנחנו עושים משהו בסדר, כי החטיבה הזאת היא באמת, היא נהייתה עוגן מרכזי להרבה מהפעילות שלנו והרבה מהלקוחות שלנו. וזהו, והנה
0: אנחנו כאן. וואו, קודם כל כך נשמע שכיף אצלכם וכיף לכם ביחד, אז זה כבר מצוין. אני שמחה שזה גם עובר ללקוחות, ובאמת אני אשמח אם תוכלו קצת לספר מתוך העבודה שלכם עם הלקוחות, מה אתם בעצם רואים בשטח שהם באמת המניעים הכי, הכי משמעותיים של לקוחות כדי לאמץ אסטרטגיה של מולטי קלאוד. בשמחה.
1: אז... אני חושב שרוב החברות בתחילת הדרך, אני חושב שהן אמרו שהן לא רוצות להיות במקום של ונדורלוק, ובעצם לא רוצו להיות במקום שהם רוצים להרגיש שהם יכולים לזוז מענן לענן בכל צורה שלי. וזה לא משנה אם זה ענן מקומי, ענן ציבורי, באיזשהו מקום תמיד הם רצו להרגיש שהם שולטים בדבר הזה. ואני חושב שבפועל מה שאנחנו רואים אצל לקוחות, שזה לא קיים אף פעם. והמניעים בכלל ללכת למקום של יותר מענן אחד, שוב, לא משנה איזה ענן, הוא סיבות אחרות לחלוטין. אחת הדוגמאות הכי נפוצות, אני חושב שבישראל, הוא באמת ריבוי חברות שמייצרות מוצר. כל החברות ה-ISV למיניהן, בין אם זה כשירות SAS או משהו אחר, ואחד האתגרים שלהם הוא באמת איך הם יכולים... איך הם יכולים להקים אה, אה, סביבת לקוח בעננים שונים, אוקיי? ובכלל המניעים לסיבות האלה הם בכלל עסקיות, הם בכלל לא, לא טכנולוגיות. קחו לדוגמה חברה כמו וולמארט, היא כהגדרה החליטה שהיא לא מוכנה אה, לרוץ, על, לא משנה מה היא עושה, באמזון. אה, והדבר הזה, בין אם זה נכון או לא, זה כבר לא משנה, הלקוחות קצה שרוצה למכור לחברה כמו אמזון, אם אני חברת סקיוריטי וכולי, היא, היא בסוף תהיה חייבת לרוץ על ענן אחר, ולעומת זאת קחו חברה כמו חברת עתק מסוימת שהיא לא תרצה לרוץ על גוגל, ויש עוד לא מעט סיבות עסקיות כאלה ואחרות שאנחנו רואים, וזה אחד מהסיבות למשל שאנחנו רואים בישראל מולטי קלאוד. אני חושב ש... כחלק מהנושא הזה, אם ניקח חברת מוצר כמו אלסטיק למשל, שהיא רוצה להריץ את המוצר שלהם על כל העננים, ושהסיבה שלהם בכלל לבדוק האם המוצר שלהם נתמך על העננים האלה. וזה בכלל בא מקום של ולידציה למוצר וסרטיפיקציה, ובכלל לא קשור האם המוצר, אתה יודע, רלוונטי ללקוחות שלהם. אז זה סיבה נוספת. אני חושב ש... עוד משהו שאנחנו רואים משמעותית בישראל, בעיקר בגלל שרוב הלקוחות הישראלים, הלקוחות קצה שלהם בכלל לא בישראל, זה שחלק מהלקוחות שמריצים מהם סביבות מאוד גדולות בתוך הדאטה סנטר, רוצים שתהיה להם את היכולת בעצם למתוח את הסביבה שלהם לענן הציבורי, וכשנגמר להם המקום הפיזי, בין אם זה בארץ או בין אם זה בדאטה סנטר שלהם בחו"ל, הם, הם רוצים במקום שהם יכולים לשמר את האג'יליות שלהם. ובעצם זו, זאת סיבה גם כן ללכת לאסטרטגיה כזאת. ואני חושב שהאחרון, דבר אחרון שאני רציתי להוסיף, זה שיש לא מעט לקוחות שבכלל האתגר שלהם נובע מאתגרים רגולטוריים, שהסיבה שלהם בכלל לרוץ מענן או סביבה היא רגולציה, היא מדינה מסוימת. קחו לדוגמה חברה שעושה סליקה באשראי. חלק מהמדינות מחייבות אותה שאת הסביבה שבה המידע שלהם נסלק, הוא, במדין, הוא חייב להישמע במדינה עצמה, ואז אם אתה רוצה לרוץ באינדונזיה, בגרמניה ובארצות הברית, לא בטוח שאותו ענן ציבורי שהתחלת בתחילת הדרך לרוץ עליו, גם קיים באותו מדינה בסוף. אז, אז אנחנו נתקלים בטח בעולם, אבל גם בישראל, יותר ויותר מהחברות שמפתחות פה מוצרים, שהם נמצאים באתגר הזה של לריץ מדינה.
0: ‫אוקיי, okay, מעולה. אז אני חושבת ‫שבאמת המניעים לעבור ‫למה שנקרא סביבה מרובת עננים הם, ‫הם סך הכול די ברורים ודי נכונים. ‫ומצד שני, זה, זה די ברור גם ‫שהעובדה שצריך לנהל כמה סביבות, ‫כמה עננים, ‫היא מאוד מאוד מקשה ‫מבחינת החברות עצמן, ‫ופה באמת אני חושבת ‫נכנס איזשהו אתגר טכנולוגי. שצריך לדעת להתגבר עליו. אני, אני יודעת שבאמת כל העולמות של קונטיינרס וקוברנטיס ככה יכולים לעזור בהקשר הזה, אז אני אשמח גם אם תוכלו קצת להסביר מה בדיוק ואיך בדיוק זה יכול לפשט את העניינים.
2: כן, לגמרי, כמו שאמרת, אז הכל עוד לפני קוברנטיס התחיל בתכלס בקונטיינרים שדי אפשרו להזיז סופטוור. בין סביבות ממקום למקום ולקבל reproduciability מאוד גבוה לצורך העניין המשפט המאוד נפוץ הזה שאצלי במחשב זה עבד אבל ב-production זה לא עובד ברגע שהתחלנו להשתמש בקונטיינרים ירד מחמש פעמים ליום לפעם בשבוע כמו שאני אוהב להשוות את זה זה כמו לבוא כל פעם למטבח חדש ולנסות להכין שם אוכל או פשוט לבוא עם קונטיינר והאוכל שלך ולחמם אותו במיקרואק אז, אז זה מצד אחד משהו אפשרות בצורה בטוחה להזיז את התוכנה שלי. אבל בעולם שהוא מייקרו סרוויס ארכיטקצ'ר, הקונטיינר זה לא בעצם הסוף. כי הוא מדבר עם עוד קונטיינרים, וכי הוא צריך עוד דברים כמו רשת ודיסקים ולגלות ו- את הקונטיינרים האחרים ו- קונפיגורציות בסיסמאות ולא בלנסר וכך הלאה וזה בעצם איפה שקוברנטיס נכנס לתמונה כי קוברנטיס לוקח מלא מלא קונספטים כאלה ובסוף מבחינת הקונטיינר הוא נותן לו את זה כאיזושהי אבסטרקציה טכנולוגית דיסק הוא פרסיסטנט ווליום ולא משנה לי עכשיו האם אני בגוגל, אמזון, אשור או אורקל קלאוד אינגרס הוא אינגרס ולא אכפת לי האם זה מתממש על ידי לוד בלנסר של אמזון או גוגל או כך הלאה וזה בעצם משהו שקוברנטיס uh, נותן לי בצורה כזאת יש לי דוקר שמאפשר לי לרוץ בכל מקום וקוברנטיס שעושה בעצם כמעט כל מקום מאוד מאוד אגנוסטי מבחינת מפתח אוקיי
0: okay. מצוין, אז באמת אנחנו מבינים שכמו שאמרת זה התחיל בקונטיינרים והיום יש לנו את הקוברנטיס שעוזרים לנו בגדול להריס את התוכנות שלנו במספר סביבות שונות אבל שוב יש לנו פה איזשהו קושי כי עדיין אנחנו צריכים עכשיו בעצם לנהל מספר קוברנטיס בכמה סביבות אז איך בכל זאת, אם בכלל, אפשר לעשות את זה בצורה שהיא יותר מרוכזת? אז בדיוק כמו
2: שאמרת, בעצם הבעיה הופכת להיות מ... מולטי-קלאוד מנג'מנט למולטי-קוברנטיס קלאסטר מנג'מנט.
0: בדיוק. ואז
2: נשאלת השאלה ב, במקום הזה, אוקיי, מה האתגרים בכלל בדבר הזה? אז האתגר הראשון, ואני חושב שהוא הכי ברור, זה איך אני בכלל מתקין קוברנטיסים שונים וקלאודים שונים בצורה שהיא זהה. אז יש פה כל מיני כלים של אופן סורס כמו קלאסטר API ו... וקרוס פליין וכל מיני כאלה, איך אני משדרג את הקלאסטרים באותה צורה, ואז יש את הניהול האדמיניסטרטיבי הקצת יותר טריקי, איך אני מנהל יוזרים בכל הקלאסטרים שונים, הרי חיים מ-R&D באמזון הוא אותו חיים מ-R&D בגוגל, איך אני מנהל קונפיגורציית רשת, נכון? כי לצורך העניין לא משנה לעכשיו האם זה פוד באמזון של ווב ופוד של דאטאבייס באמזון הוא עדיין צריך לדבר באותה צורה גם בגוגל. איך אני עושה גיבויים? כי אף אחד לא מבטל את זה בגלל שזה ענן שונה. נגיד אחת השאלות הנוספות המאוד חשובות זה מרקט פלייס. אנחנו עושים? איך? איזה, מאיפה אני צורך סופטוור כדי לפרוס אותו אצלי בקוגרנטיס? האם אני צורך אותו מהמרקט של גוגל? האם אני צורך אותו מהמרקט פלייס אמזון? האם אני פשוט הולך ומתקין איזשהו הלם אחד השחקנים שלדעתי לא מוערכים מספיק אבל יש להם מענה לכל מה שציינתי ועוד זה VMware וזה כאילו יש פה איזושהי הסתכלות על VMware כחברה שמתעסקת בעולם של ברזלים ווירטואליזציה כשבפועל יש להם טנסום מישן קונטרול שמאפשר לכסות את כל מה שאמרתי עכשיו לחבר כמה קלאסטרים מכל ענן שציינתי למערכת מרכזית אחת שבה אני מתקין, שבה אני יכול להתקין קוברנטיס ולשדרג אותם בצורה שהיא סטנדרטית וקלה, לנהל יוזרים בצורה מרכזית, לנהל network policies ו-pode-securities policies בצורה מרכזית, ואפילו הם רכשו את ביטנאמי, אז אותו marketplace שאני צריך למצוא ממקום מרכזי גם מגיע בפנים, עכשיו כל הדבר הזה גם מגיע עם UI סופר נוח וזה משהו שמקל מאוד על החיים, אז יש מלא פתרונות בעולם הזה, בין אם רוצים להרכיב את זה עם uh, כלים של אופן סורס, או עם חברה שהולכת לעולמות של אנטיפרס רוצה להרכיב את זה עם סולושן אחד. אני אשמח, אני רוצה להוסיף לזה משפט לגבי מה שלב אמר, אני חושב ש...
1: אין ספק שספקיות הענן הגדולות הן היום הטרנד הכי משמעותי בעולם. אמזון, גוגל, אג'ור וגם האחרים, אתה בעצם מקבל במקום אחד לעטוף את המוצר שלך בהכל. אין ספק, ואנחנו רואים את המגמה הזאת, וזה לא הולך להשתנות, זה רק יגדל. אבל אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שוימוור השכילה ועשתה, לעומת חברות אחרות, זה לא להילחם בהם, זה בעצם להצטרף למגמה הזאת. אני חושב שהם בעצם בחרו באופציה להיות ענן רביעי או ענן משלים לכל המולטי-קלאוד אפרוץ'. ואני חושב שעם כל הכלים והרכישות שהם עשו בשנתיים, שלוש האחרונות, אתה גם רואה את המגמה שהם הולכים, והמטרה שלהם הוא לא להתנגח בעננים, אלא לאפשר בעצם את המקום הזה של לנהל מולטי-קלאוד, כמו שדיברנו מקודם, גם מהאון פרמס, גם לעננים השונים, ובעצם לשרת את, את הכל ממקום אחד בצורה אחיטה, ולדעתי וימו בשיטה הזאתי, היא תמיד תישאר בחוד החנית עם, ה... עם... עם הספקיות הנון.
0: אוקיי, okay. אז באמת נשמע, א', ש... שהפתרונות קיימים, ואתם גם כנראה מכירים אותם מאוד טוב ויודעים לבוא ו... ולעשות את הפרויקטים הללו. והשאלה היא באמת, ככה, לקראת סיכום, שאלה אחרונה ברשותכם, איזה טיפ הייתם בכל זאת נותנים למי שככה נמצא כרגע באיזשהו צומת דרכים, באמת שוקל. לאמץ אסטרטגיה של מולטי-קלאוד, או אולי אפילו כבר אמץ אסטרטגיה של מולטי-קלאוד, אבל באמת מבין את האתגרים שאולי לא היו צפויים בתחילת הדרך. נשמח לשמוע את הטיפים שלכם בנושא.
1: אני אתן טיפ גנרי, כי אין לי משהו יותר מדי מתוחכם להגיד, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי... שאנחנו הכי אוהבים לשמוע זה סיפורים מלקוחות, ולספר סיפורים של לקוחות אחרים. ואני חושב שלקוח... כל חברה, לא משנה איזה חברה בארץ שאנחנו מנהלים איתם שיחות, שאנחנו תמיד יכולים לתת להם דוגמאות, לקוחות אחרים, מה הם עושים. לפעמים זה בא מלשתף ידע ובזה זה נגמר, ולפעמים זה בא מללוות אותם לאורך התהליכים. אז אני חושב שאם יש מישהו שהיום נמצא באיזושהי נקודה מרכזית, נשמח לב, אני, לפגוש אותו, לשמוע קצת, לספר. מקסימום מרוויח קפה עם שתי חבר'ה נחמדים, אני
0: מקווה. מצוין, אז באמת אני פונה עכשיו ככה למאזינים, אם אתם באמת ככה נמצאים באיזושהי נקודה כזאת שאתם מתלבטים, אז כמו שטל אמר, מקסימום זה יעלה לכם בשעה ובקפה, אז באמת אתם מוזמנים לפנות לטל וללב, אנחנו כמובן גם נושאים פה את הפרטים שלכם למטה, למי ש... שככה מעוניין להתייעץ. זהו, אני חושבת שסך הכל באמת, קודם כל אני למדתי הרבה מהפרק הזה, אז תודה רבה.
1: בכיף, נהנינו מאוד, היה ממש נחמד.
0: יופי, אני שמחה, ותודה לכם שהאזנתם, וכמו שאמרתי, אתם מוזמנים לפנות ולהתייעץ, ונשתמע בפרק הבא. ביי, ליטרות.